0: Als ich 13 Jahre alt war, Anfang 1938, wurde mein Vater krank. Er litt unter großen Schmerzen und konnte seine Gelenke kaum mehr bewegen. Der Dorfarzt konnte ihm nicht helfen und für eine Behandlung in der Stadt hatten wir kein Geld. Das war ein herber Schlag für mich und meine Familie. Ich konnte nicht mehr zur Schule gehen und musste Arbeit suchen, um zu helfen, unsere Familie zu ernähren. Mein Vater lag den ganzen Tag im Bett und wurde immer depressiver. Jeder von uns musste von da an mit anpacken. Wir mussten uns gegenseitig unterstützen. Und wie es der Zufall wollte, erschien genau zu der Zeit eine Anzeige in unserer Dorfzeitung. Eine Firma erweitert ihren Tätigkeitsbereich und benötigt dafür weibliche Arbeitskräfte. Die Bewerberinnen sollten zwischen 14 und 25 Jahren sein und über Kenntnisse der chinesischen Schrift verfügen. Kenntnisse der englischen oder japanischen Sprache sind von Vorteil. Der Monatslohn entspricht 50 Yuan. Interessentinnen werden gebeten, sich zu einem persönlichen Gespräch zu melden. Mein Vater fand diese Anzeige und sprach mit meiner Mutter darüber. Sie beschlossen, ich sollte mich bewerben. Aber ich bin doch erst 13 Jahre alt. Ich spreche weder Japanisch noch Englisch, jammerte ich, denn ich hatte Angst, meine Familie verlassen zu müssen. Natürlich wollte ich meine Familie unterstützen, aber ich dachte noch wie ein Kind. Ich wollte mein Zuhause nicht aufgeben. Mein Vater meinte, es würde bestimmt nicht lange dauern, bis ich wieder nach Hause käme. Er sagte ich kenne innerhalb eines Jahres viel Geld verdienen, viel mehr, als ich in der Großstadt als einfache Arbeiterin je verdienen kenne. So wurde es beschlossene Sache. Mit gemischten Gefühlen, unsicher und ängstlich, aber auch voller Stolz, etwas für meine Familie zu tun, ging ich zu der angegebenen Adresse und traf dort auf Frau Zhang. Frau Zhang war eine Chinesin und sie war die Vertreterin der Firma, die diese Anzeige aufgegeben hat. May -An und andere Mädchen vom Lande haben sich bei ihr beworben und sie haben alle die Stelle bekommen. Der Abschied von meinen Eltern fiel mir sehr schwer. Meine Mutter sagte, »Kind, du wirst sehen. Du bist schneller zurück, als du denkst. In deinem Herzen bin ich immer bei dir. Du bekommst eine wunderbare Chance. Vielleicht wirst du einen Beruf lernen und musst dich nicht so plagen wie dein Vater und ich und dein Leben lang reißt sich denn. Ich wünsche es dir.« Mei-An und die anderen Mädchen vom Lande trafen sich wieder mit Frau Chang und sind mit ihr gemeinsam nach Shanghai gefahren. Die Sonne ging langsam auf und es waren nur wenige Menschen im Morgengrauen auf den Straßen von Shanghai unterwegs. Vereinzelt standen Soldaten mit Gewehren an den Häusern. Das war ein seltsamer und ungewohnter Anblick. Aber ich war ja noch nie in eine so große Stadt gewesen. Meine Enttäuschung war groß. Die Häuser entlang der Straße waren verrost und dreckig, die Schilder der Läden hingen quer und überall am Straßenrand türmten sich Berge von Unrat. Das sollte die prachtvolle Stadt Shanghai sein? Wir sahen uns ängstlich an. Keiner von uns verstand, was um uns herum passiert war. Wir waren alle unschuldige, unahnungslose junge Frauen und befanden uns auf einmal mitten im Kriegsgeschehen. Was wir sahen, war grauenvoll. Die Luft schien schwer von Ruß und Fäulnis. Wir konnten nicht begreifen, was geschehen war, aber wir ahnten, dass unser Leben bedroht war. Da standen wir Mädchen vom Dorf des Schrein der Han und fanden uns plötzlich in eine Welt hineingestoßen, von deren Existenz wir nichts geahnt hatten. Im nächsten Moment kam auch schon ein japanischer Militärwagen herangerollt und hielt mit quitschenden Bremsen direkt neben uns. Frau Zhang richtete sich zu ihren vollen Größe auf und ich dachte tatsächlich zuerst, sie wollte schützen, die Hände über uns halten. Aber ich irrte mich. Hinein in den Wagen mit euch herrschte sie uns an und vier japanische Soldaten trieben uns wie wehrlose Schafe auf das Fahrzeug hinauf. Sie machten uns Angst. In den Augen einiger Mädchen blitzte regelrecht Panik auf, als sie die Schwerter an den Gürtel der Männer baumeln sah. Wir begannen zu begreifen, dass wir betrogen worden waren. Frau Zhang hatte nichts Gutes mit uns in Sinn. Eine junge Frau fasste Mut und rief Frau Zhang zu, wer die Firma sei, für die wir arbeiten sollten. Statt einer Antwort ertönte nur Zhangs schrilles Lachen und die Soldaten schlossen die Plane des Wagens. Wir waren gefangen. Ab da konnten wir unserem Schicksal nicht mehr entgehen. Zusammengefärscht saßen wir in dem Lastwagen, der sich dröhnend im Gang setzte. Durch die dreckige grüne Plane, die einen widerlichen Geruch von verbrannten Plastik verströmte, konnten wir durch ein paar Einschusslächer hinausspähen. Shanghai lag in Schutt und Asche. Es war schrecklich. Chinesen liefen durch die Straßen. Sie trugen Bindel aus Stoff und Haushaltsgegenstände auf dem Rücken. Ihre Kleider waren zerrissen und dreckig. In ihren Gesichtern stand Angst und Verzweiflung. Es waren bestimmt Hunderte, die sich ziellos durch die Straßen schleppten. Ich konnte sehen, wie ein paar japanische Soldaten in ihren gelbbraunen Uniformen auf eine ältere Frau einprügelten. Andere Japaner schlugen mit ihren Waffen auf eine sich schreiend zusammengedrängte Gruppe von Kindern ein. Es war entsetzlich. Ich hatte das Gefühl, mir würde die Kelle zugeschnürt werden. Mein Magen krampfte sich zusammen und Ebelkeit stieg in mir hoch. Wie war ich nur in diesen schrecklichen Albtraum hineingeraten?«